0: ¡Emprendedores! ¡Ricardo
1: Moreno! ¿A por nos escuchamos culero, amigo? Te, te, quiero, te <risa> quiero nombrar <risa> hoy oficialmente
0: Oficialmente figura pública a Ricardo Moreno porque hoy tenemos la evidencia de que es te ha vuelto un fenómeno de la cultura pop mexicana.
1: <risa> <risa> es, es, es correcto, es correcto. Tenemos el embajador, justamente. Cuando alguien se tatúa tu
0: cara, quiere decir que eres parte de la cultura popular de este
1: bello México. Mm, no estoy de acuerdo. ¿No? Cuando le sobornas a alguien con 50 mil pesos <risa> para que se tatúe la cara, sí. Ay, Tenemos un invitadazo el
0: día de hoy en el podcast. Octavio Castellanos, la primera persona que se tatuó la cara de Ricardo Moreno. ¿Es cierto esto, Octavio? Es cierto, cabrón. Y, y, increíble. Bien. A ver, enséñalo ahí a la cámara a para la gente que está viendo en YouTube.
1: ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara?
0: La, cual, la que quieras. Ahí ahorita vamos a hacer un close-up ahí para que lo vean.
1: Eh, está en el antebrazo. Día? se este... tenía que ver ¿no? eso, eso era lo más lo que más me preocupaba cuando hablamos la primera vez porque le dije no, no están tus genitales ¿verdad? <risa> <risa> si no, va a un poco complicado güey. no, se
2: tenía que ver era
1: oye, pero yo tengo una pregunta ¿por
0: qué, ¿por qué el güey tiene cuerpo de animal? es un, es un es fauno
2: que, o sea, en realidad yo tenía ganas ya de tatuarme un fauno y dije, bueno, pues nada me faltaba la cara y escuché el podcast y le dije,
1: pues es Ricardo Moreno <risa> <risa> pero ojo, ya iba a la mitad del fauno o, o, no, o no, le faltaba no. la cara en términos conceptuales nada más bueno, puede ser cualquier cara. Y dije, bueno,
2: pues ya hay un pretexto bueno para... Bueno, hay, realidad, 50, cara, hay 50 mil pesos en medio. Hay 50 mil no, pesos. No no, no,
1: no, no. Por Esto... cierto, ve, ve sacando la cartera ahorita. Porque... Hay, que, hay que depositar. Pero a la derecha lo, lo voló y pagó viáticos, pero... Ya, ahí adelante el resto le toca al el instituto. El premio okay. es tuyo. ¿eh? <ríe> <ríe> Oye, no, pero es que aquí lo, el, el
2: premio era cinco veces el valor del tatuaje, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos? Ah, bueno, es que fue una decisión que quedó como 50 o 10 veces el valor del tatuaje. O sea, en realidad creo que quedó en el aire, o sea, no no le no preguntes, que no le preguntes al aire. No, lo que pasa es que güey, voy, no a, es. voy a dimensionar nada más la cabeza porque el
0: tatuaje completo del fauno pues.
2: Ah, ese es un buen punto.
0: O, o sea, sé. vas a vas a
1: vas sí, a sí, dimensionar, sí. es, ¿no? es que ¿no? yo,
0: quería cara de de, yo quería la cara de... yo le quería la Ricardo Monero más grande, ¿verdad? No, pero no, bueno, que
2: hubo no especificaciones sobre la medida. ¿Sabe? Sí, bueno, ahí sí, ahí sí podemos... Oye, nos, nos salió bravo este Tavo, sí, cabrón. Sí,
1: sí, sí. Oye, Tavo,
0: pero a ver, diga una cosa. ¿Tú eras fan de Ricardo Moreno o, o fue...? Master Moreno, por favor. De madre. Ya,
1: ya valió madre, güey. Ya está, doctrin ay, está wey. doctrinado, güey.
0: Oye, quiero, quiero justamente empezar con esto. Eh, hay una frase muy famosa en marketing, Ricardo Moreno, que Queremos
1: dice, ver si te las puedes tatuar. Nada más. ¿No?
0: <risa> no, espérame. Hay una frase que, que dice en inglés: Your brand is what people say when you're not in the room. Okay. O sea que tu marca, para todos aquellos emprendedores que están allá, es lo que la gente dice cuando no estás ahí enfrente, cuando no estás viendo la cara, lo, lo que o sea, realmente lo que dice se dice a tus espaldas. Dice. Sí, a tus espaldas. ¿Mm? Entonces yo quería empezar con eso, Tabo. ¿Qué es lo que se dice? De nuestro podcast, de Ricardo Moreno, de un servidor, cuando no
2: estamos ahí. No
1: se dice mucho.
0: No, 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 no. A ver, déjalo. Déjalo que opine, güey. Ta, en escucha, un mamá? viaje... Eh. Déjalo que opine, déjalo que opine.
2: Eh, en Australia fue cuando los escuché por primera vez, cabrón, y... <risa>
0: <risa> ya aprendió la tónica del podcast, güey. Muy bien, muy bien. <risa> ya, ya. No, lo sí. tienes muy bien adoctrinado. <risa> no, no, no. Dime dime una no, cosa <risa> como son. ¿tabas? No, no la crítica. Mira, es, hoy, hoy, hoy es un día muy especial porque nunca habíamos tenido un fan al podcast. Es la primera vez. Nos habíamos refugiado. Entre, en, entre. Entre amigos, entre ¿no? en, en, <risa> Entre los haters. Nos habíamos cobijado con los comentarios de haters. No, eh, eh, como re, como como crítica así real del podcast, ¿qué dirías a nombre de toda la comunidad que nos escucha?
2: O sea, con base en experiencia.
0: Sí, con base en ti, güey, eh, claro. con base en que eh, tienes claro. el o sea, derecho la de ser líder de la, del club de fans del Master Moreno porque te
2: tatuaste su cara, cara. <risa> No, la neta es que o sea, yo sacado muchas ideas provechosas de, de lo que se conversa aquí y pues, oh, pues por eso puta, no me pierdo ninguno, cabrón. O sea, de hecho justo en el, en el podcast del tatuaje así, lo escuché en la mañana, estaba haciendo como ejercicio mientras este, lo escuchaba y dije, en ese saqué
1: la cita. cabrón.
2: O sea, <risa> no, Oye, ¿te
1: gustaba más en la mañana los podcasts o ya los seguimos subiendo en la tarde o en la mañana otra vez? Ya, porque los cambiamos en la tarde un rato. O sea, a mí me late más que lo suban en la mañana, o sea primera hora. en la mañana,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el ambiente, yo pensé que aquí iba a haber un tequila, un escalito, una
1: cerveza. Sí. Eh, eh,
0: hemos tenido problemas de presupuesto acá con con a la derecha. Me,
1: me empezó a dar cirrosis, güey, <risa> entonces <¿no risa> tenemos que parar, güey. Uh, no, los vamos cambiando, Tavo,
0: sinceramente. Algunos los hacemos de noche, otros de día. Esta semana es complicada porque se nos atraviesa el 15 y esas que aquí la gente no quiere trabajar la mitad. Pero bueno... Si les parece, vamos a darle las ideas. Sí, vamos a darle. Vamos a darle un par de ideas, a ver qué sale el día de hoy. Ricardo Moreno, ¿quieres empezar? Digo, ya que te nombró no hay Master Moreno, me gustaría que empezara. Yo
1: voy a empezar con una... De hecho, hay una que me gustó mucho. Hay una empresa que se llama Sanas.ai. ¿Sanas como de ese? S-A-N-A-S.ai. Ok. Y me llamó la atención porque la estaba revisando. Acá levantaron una ronda de... 5.5 millones de dólares. Este. Después, poco después de su primer ronda de fondeo de presemilla de 500 mil dólares. Y. Si, si estoy leyéndola bien o lo estoy leyendo al No, sí la estoy leyendo bien. Está relacionada con. Te estás el poniendo mundo. nervioso, ¿eh? No, ¿sabes eh. qué? Es que. Traigo, traigo dos y los Yo también teniendo, estaría wey.
0: nervioso, güey, si viera mi, mi cara en el brazo justo directo ahí. Donde no, no
1: le he dicho no he Octavio, pero. A mi esposa le da pena agarrarme la mano en público y tú te tatuaste mi cara, güey. O sea, <risa> síguele, güey. Perdón, me distraes, cabrón. Mm. Está relacionado con el mundo de los call centers. Ok. Ok. Eh, y primero voy a poner un marquito conceptual de los call centers. Los call centers, hoy por hoy, valen 340 billones de dólares, el mercado de los call centers. Y me pareció interesante porque, ¿cuáles son las geografías típicas donde están los call centers? Latinoamérica. Países emergentes. Sí, sí, países India, emergentes Latinoamérica. Y estos güeyes sacaron un, un, este, un software que lo que hace es que te genera un micrófono virtual en las, en las videollamadas o en las llamadas. Y lo que hace es que el algoritmo va corrigiendo tu acento, porque estos call centers típicamente sirven en mercados eh, angloparlantes. Entonces corrigen el acento nativo. E inmediatamente el que está escuchando escucha un acento americano normal. Está cagadísimo Madre eso, güey. Está cagadísimo eso. O sea, tú estás hablando con un güey, te contesta un hindú, te habla con su idioma, con su acento hindú, y tú escuchas de una llamada una voz con un acento de redneck en Estados Unidos. Wey. Está cagadísimo eso, güey. Eh. Y, y están, acaban de levantar su ronda, 5.5 kilos. Y, la y idea realmente es, lo único que hace el software es hacer el cambio. Hacer el cambio. Sí. O sea, escucho el inglés, escucho me el Me acaba de pasar esto con
0: la, el banco que acabamos de ver una empresa en Estados Unidos y hablé al banco para revisar el tema de las cuentas. Y empiezo a escuchar una voz y le empiezo a responder, güey. Me tardé como un minuto y medio en darme cuenta que era un, que era un robot, güey. Güey, nunca me había pasado eso. Normalmente las grabaciones son muy pendejas. ¿Es en muy, serio? ¿Cuánto tardaste, güey? Un minuto, güey, en lo que no, hi, this is bad. Pero, güey, <risa> pero me hablaba, me hablaba. Yo, órale, que a tu madre, güey. O sea, <risa> Güey, me... seguramente eran estos cabrones, güey.
1: No, 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 ese es un robot, güey. Este, un... este es un vato. Sí, sí, del otro lado. Este, el otro lado es un vato. Pero lo que está más cabrón es que la tira de estos güeyes es eventualmente llegar a un punto en el cual ya no sea corrección de, del acento exactamente, sino que ya sea ya traductor, robot. traductor totalmente. O sea, que estés hablando tú y que la otra persona te esté escuchando en tiempo real en el otro idioma. Sí. Se me hizo muy cabrón eso, güey. ¿A qué nivel está llegando la tecnología? Es, es impresionante, impresionante que estuviste wey. hablando con un robot un minuto y medio, te diste cuenta, güey. No, bueno. A Poca ver, gente, ¿eh? Poca O sea, gente. no, no hablaba, o sea,
0: yo, yo nomás decía, yes, ajá, o sea, como que polit no, no quería. No, no lo
1: explicaste, no, no lo cómo quería. A día, ¿vale? ¿Sí?
0: No lo quería interrumpir, güey, me pareció una me me daba tan pena. Sí, sí, me da pena de <risas> que tan
1: formal él hablándome todo. Ay, güey, me tardé mucho en darme cuenta. Interesante, güey. Y, y lo que más lo que más me gustó, o sea, porque fue, la historia está cagada, o sea no te imaginas una solución tecnológica de ese tipo. Pero lo que sea más interesante es cuántos ¿cuántas industrias consolidadas aquí? Aquí tenemos varios jugadores del performance es un jugador fuerte en México en temas de call centers. Es más, mi hermano trabajó en Teleperformance un tiempo cuando estaba estudiando. Y me acuerdo que ese es un tema porque si sí, el, el, el acento te afecta. genera una barrera con, 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 pues, de forma natural con el güey con el que estás haciendo interlocución, ¿no? O sea, pues, Ahora,
0: sí. independientemente de lo que hablas de este software, güey, la oportunidad para abrir call centers en Latinoamérica sigue siendo muy vigente. De hecho, ¿eso? en Guatemala tuvimos a una persona en el, en el evento que estuve allá, que tenía 2.700 posiciones, güey. Un monstruo, güey. Un sí. monstruo basado en, en Guatemala. Y el Sauron parece que tenía las dos sedes que seguía creciendo. O sea, muy exitoso en lo que estaba haciendo. De hecho, parte de lo que yo platiqué con él, y abro un paréntesis acá, a mí me interesa mucho el espacio. Ya no tanto el call center, sino del asistente virtual. Yo creo que hay mucha oportunidad para proponer asistentes virtuales en América Latina para atender al mercado americano. Y específicamente, de hecho, estoy buscando a alguien basado en Estados Unidos. Si tú eres alguien del podcast que quiere trabajar directamente conmigo, pero estás en Estados Unidos eh, legalmente, por favor, eh, avísanos, porque la compañía nueva lo que va a intentar es eso. A mí me parece que hay una oportunidad enorme ahí. ¿Asistentes virtuales? Virtuales. Sí. Digo, obviamente, lo que quiero es... El asistente lo tienes... ¿Pero cuál el... es el
1: sentido de virtual? Sí, o sea...
0: ¿El asistente virtual que... porque
1: no está físicamente aquí o qué? Sí, o
0: sea, el, o sea tú estás en Estados Unidos y tienes un asistente virtual que está en Latinoamérica y es, la idea es gestionar estos asistentes virtuales para compañías en Estados Unidos. Tenemos un montón de masterminds que lo, no quieren un call center. Lo que quieren es alguien, oye, necesito alguien de marketing, Conciertos. alguien que me ayude, ayude a revisar ah. correos, alguien que me ayude a... O sea, que tiene múltiples tareas y ahí creo que hay una oportunidad que yo en lo personal quiero entrar. Entonces, eh, eso no lo había mencionado, pero aprovecho para decir, andamos buscando a alguien en Estados Unidos, para que me ayude a liderar ese proyecto. Eh, y aprovecho, ¿puedo seguir diciendo vacantes o...? Sí, claro. Es más, <risa> que ¿te preparan las tuyas también, Tavo? Es de una vez. ¿De qué quieres platicar? ¿Viste? No ¿Estás buscando estoy... a alguien para la cervecería? Pues, le, una le, vez. Estoy, le estoy pidiendo permiso a Master Moreno a ver si me da chance de, <risa> de, <risa> dale, de publicar dale, dale. mis comerciales. hoy andamos buscando traffickers eh, Si eres experto en temas de tráfico digital eh, para el instituto, también aprovecho de una vez hacer el comercial. Acérquense. Es más,
1: mándenme directamente correo a mí. ¿Acá no tienes correo? sí. Wow. Lo podemos vamos dar a públicamente. Aquí. No, no, ah, nada sí, por, está, está, está por primera bien. vez en la, en la...
2: Es que está tabo, güey.
1: Creo está que merece, tabo. este episodio merece algo especial. Está tabo y no lo escucha nadie, entonces te van a llegar dos correos. No,
2: man. vamos a dejarles.
0: Mi correo para, para esta gente es carlos, grupo 4 scom para que lo tengan por ahí. Eh... Lo va
1: a editar Mike en postproducción. Ma. No, no, ¿Va no. A meter no, un... no, suéltalo, suéltalo. Aquí estoy. No, está bien.
0: Aquí estoy, al pendiente de mi gente. Para que vea tabo el compromiso que tenemos de fondo.
1: ¿Hay más avisos parroquiales? O sea, no, 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 síguele, síguele. ¿no quieres, ¿No quieres que te dedicamos una rola? ¿Vos vamos a una rola ahorita así como... Pongan un trámite aquí un aquí de, un de uno soy, por favor, en este
0: pedazo y que se muestre el tatuaje de cerca. Uh,
1: para los que están en YouTube.
0: Para bien. los que estamos en, en Spotify, vamos a seguir. Que se porque, lo imaginen. Porque muchas eh, ideas que platicar. Te, te quiero contar de algo que me sorprendió. Eh, ahora que andamos preparando roadshow, volteo roadshows y digo, a la madre, hay una empresa de Reino Unido que se llama Olio. No sé si en inglés se pronuncia Olio o Olio, pero... ¿Cómo lo cómo lo deletreas? o l y -O, o, o literal. Eh, es una aplicación para compartir comida en tu casa. O sea, literalmente tus
1: obras se las compartes a tus vecinos, güey. Comparte más, desperdice menos. Sí. Literalmente así dice. Güey, <risas> Digo... O sea, leftovers. Leftovers, güey.
0: Digo, el, el, el sábado, güey, hice... Este, comí ahí en, mi, en, en tu casa. En mi casa, que es tu casa. Genial, ese... En tiempo de COVID está fantástico, güey. Güey, pero yo me quedé pensando, no mames. El, el sábado, Robot comió ribeye, güey.
1: Yo lo último es que... Digo, oye, ribeye está, ribeye mal, fue... está mal que diga esto, sí, ¿sí? a escuchar yo, muy mamón. Yo en el, el 2017. Pero, güey,
0: me, me sobró un ribeye. Ya ves que siempre vas haciendo la carne asada. Y vas sacando primero pues, para llenar a la gente con Nunca salchichas. Nunca has hecho carne Te juro que el sábado hice. Estoy estirando mi cocina exterior. este mm -hmm. Entonces me puse a hacer y empiezas. Y la gente se llena. ya Llegas a la ranchera. Y cuando llegas a los cortos bueno, ya nadie tiene hambre, güey. Cabrón, el riva y, y me acuerdo de esto porque cuando leo esto, el levantamiento, ¿sabes de cuántos millones fue? No. 43 millones de dólares de inversión. Oh, la madre. <ríe> para simple y sencillamente compartir comida de lo que te sobra ahí en tu casa con tus vecinos.
1: ¿Qué opinas de eso, mi querido Tavo, güey?
2: No, es sí, que... O sea, las cantidades de... O sea, es del tu de industria.
1: Son, es tu industria. Es una locura, cabrón. ¿no?
2: Me, me, me parece... O sea, son otras ligas, cabrón. ¿no? parte cuando platicas de... Son no las de mismas cosas.
0: ligas, Tavo. No te asusten, güey. Son iguales que nosotros. Además, lo interesante es cómo enmarcaron o cómo, re, cómo, cómo le hacen para traducir este tipo de problemas a una solución tecnológica, que es lo verdaderamente sorprendente
1: acá. No, pues, a ver... Tabo, tabo está en el tema de. Tabo tiene un negocio que tú llamarías pendejo. Okay. Tabo tiene un restaurante, en el de México. Muy enfocado al tema de cerveza. Sí, o sea, producimos Pero cerveza. ¿cómo se, llame, ahí. ¿Cómo se llama el negocio? Se güey? llama Yekan.
2: y w -E c a n Yekan, ok. ¿Y dónde está? En la colonia Roma. Si va
0: alguien del podcast y dice que, que, que tiene derecho. No te preocupes, no va ir nadie. Pues, Diles, eh... te pago la cuenta
1: 30 años, no va a ir nada. No, no, no. <ríe> Hoy no nadie, güey. Y luego te pasa lo del tatuaje, güey. Va, pues, ya ¿Eh? su pedo, tú con 50 bolas igual no fue. No, oh, no, él es una promoción especial.
2: No, pues especial. sí, o sea, cheve 2 eh, por 1.
0: Órale. Ahí está. Ahí está. Y la, y la primer cheve con el Te aseguro que no se te queda la...
1: una sola, güey.
0: La, la primer va, cheve va, va. la va a poner Tavo ahí a los que sí, digan que seguro. van de parte de, de, de... Que vayan de parte de Master Moreno. Si van de parte de Master Muñoz, cóbreles doble, güey.
1: Los míos traen lana. <risa> sí, los míos no traen Los míos iban a ir por el 2 por 1. ¿Qué porcentaje la industria alimentaria desperdicia, güey? Ah, literalmente. De es una cosa brutal. De hecho, justo,
0: justo en el artículo que leí de óleo, hablan de cómo conectar a las comunidades con los restaurantes precisamente para mejorar en términos de sustentabilidad. Es uno de los temas que trae esta, esta empresa. Que me parece... Digo, lo que me parece ridículo es que este problema sea de esta escala, güey. O sea, que la evaluación llegue a este nivel quiere decir que el problema vale miles de millones de dólares. Pero bueno, te, te detuve, Tabo. ¿Qué o sea Cuéntanos un poquito de
2: la cervecería, güey. Ah, bueno. Pues, eh, ¿Cuánto llevas con ella? Llevamos dos, eh, dos años y medio, casi tres. De hecho, cuando empezó la pandemia... Eh, íbamos para
1: pasando el año. Exacto. Te pegó, Sabrosito. se estrenó, se estrenó con, se estrenaste, pandemia, estrenaste con, la, con sí, la pandemia. Estás celebrando dijo, ya nos consolidamos, ya nos recuperamos. Sí, empezar a y despegar
2: bolos, y tómala, ya. cierre. ¿Y qué hiciste durante la pandemia? Eh, pues bueno, un chingo de cosas, pero una de era, o sea, sucedió de esas donde el algoritmo te, te sugiere contenido y uno de los videos que vi fue eh, tuyo. Eh, y sobre cómo en otras crisis eh, otras empresas eh, participaron, ¿no? Y en ese momento, en el primer año, fue una onda de, güey, eh, platicando con mis hermanos, fue güey, es probable que valga verga, ¿no? <risa> o sea, sí, 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 sí. Este. Y tú platicaste que almacenes en Estados Unidos habían eh, dado alojamiento a personas que habían perdido su casa eh, durante un huracán, ¿no? Y que la recuperación de ellos había sido como. ...rápida comparada con los que no habían hecho nada, ¿no? Y nosotros fue como... ¿no? Pues, la neta es que probablemente... ...esto se termine pronto, ¿no? Y... ...lo que hicimos fue... ...bueno, la idea era... ...ya estaba sucediendo en otros países... ...que se estaban acabando los insumos médicos... ...y... ...la propuesta era como... ...pues todo lo que entrara... Eh, ...gastarlo en, en... insumos médicos para donar los hospitales... ¡Qué chingón! Pero bueno... No procedió porque tenemos socios y fue como, no bueno, mames, o sea, pues nosotros metimos la nana para, para, para bueno, para, para negocio, no para regalarla, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo de por cada dos sándwiches que se compraran, eh, donábamos uno a, a hospitales. Y pues jaló bastante chingón, cabrón. ¿no? O sea, tanto que pudimos hacer colaboraciones con. con Sonora Grill, con Sepia, este. con Puyol, eh, a ver, para que no haya falta nada, con farina, este, cafeo, yolcan, eh. Entonces, o sea, se unieron varios a la, a la campaña Qué que chingón. hicimos en Ciudad está de México. Está poca madre,
1: esa historia está chingón, güey. O
2: sea, bueno, donamos como para de 800 sándwiches. Bueno, Sonora Grill, pues o sea, acabaron la atención y ellos donaron como mil, así, cuando empezó la pandemia. Y nosotros en tres meses. No, pero, o sea, en realidad el ejercicio estuvo muy padre. O sea, nosotros ya nos dábamos por muertos, pero eso mismo hizo pues, que, que la banda que nos siguiera estuviera ahí... Eh, o sea, los médicos ya no siguen, ya van. ¿no? O sea, está, está muy me, chido. Me dan,
1: ¿no? y, y, ¿Y lo quieren gratis todavía o les, güey, ya, ya te lo tengo que cobrar, güey? No, no, no,
2: ya pagan, ya pagan. No, paguen.
1: pero
0: me da, me da para dos <risas> cosas importantes este comentario, tabo. La primera es, eh, justo ayer, sí, este, podcast, este podcast va a salir el jueves, justo ayer salí, saqué el video, hice un video donde, donde regalé tamales en el centro, hablando de, de cómo debemos adueñarnos de la responsabilidad social y medioambiental en el país, ¿no? O sea, para ser buenos mexicanos, este es un gran ejemplo, Tau. Es un gran ejemplo, güey, de que el, cualquier emprendedor, empresario, cualquier persona de la, de, del lado privado puede abarcar un poquito más, güey, ampliar un poquito más. De hecho, yo estoy, hoy hablé con mi gente y les, les insistí, estamos ampliando la cantidad de becas que estamos dando en cursos digitales. Este, eh, eh, Otra vez, con ganas de, de seguir sumando. Güey. También si quieren becas del, del tema, acérquense allá. Eh, en, en mis redes sociales para que lleguen directo con mi gente. Y vamos a seguir sumando. Ese es el trabajo, ahora que estamos en mes patrio, del de negocio del emprendedor que ve más allá de sus cuatro paredes,
1: ¿no? Y lo que lo Me que encanta. está muy padre es, creo yo, lo que vale mucho la pena es cuando el emprendimiento social o cuando la iniciativa social se siente auténtica. O sea, tú estás tú eres restaurantero, la están pasando de la chingadísima, güey. Pero todos están pasando de la chingada, güey. Entonces, ese tipo de esfuerzos en donde tú lo que estás buscando es tratar de sacar el barco a flote, pero al mismo tiempo tienes una responsabilidad social que se siente auténtica, esa es la diferencia. Porque muchas veces vemos empresas grandes también hacer esfuerzos de responsabilidad social que se sienten de plástico. Güey. Sí. O sea, que no conectan con la gente. Y eso, eso es, en mi opinión, un fallo estratégico. Esa historia está a poca madre.
0: Oye, y aprovechando ese mismo comentario, eh, justamente traía un tweet de John Elricman. Que me encantó. Y hablaba, hizo una lista de las compañías que en algún punto enfrentaron bancarrota. ¿Ok? La lista está cabrona, güey. Empezando por Apple, 1997, enfrentó bancarrota. Amazon, en el 2000, igual, enfrentó bancarrota. Tesla, en el 2008, bancarrota. Disney, 1941. Nike, 1977. Y la lista sigue y sigue y sigue. Es impresionante. Como el, el empresas que tenemos como héroes en algún momento tuvieron la, la espada, en, 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 o, sea, muy, o sea, tuvieron una situación muy complicada. De hecho, por ahí en la lista también aparece CEMEX, que creo que platicamos de esto hace unos días, que tuvimos una conversación de esas del nivel de endeudamiento que traía. Todos creo que en algún momento de la carrera de emprendimiento, Tavo, vamos a enfrentar, vamos a, nos va a tocar conocer a la flaca, no a la muerte aquí de frente. Sí, claro. Y, y creo que hay que, hay que reentender esa muerte corporativa y hay que empezar a abrazarla. Hay, hay que verlo diferente. ¿Cómo es esto, señor
1: Moreno? No, de acuerdo. De acuerdo totalmente. Es, es que yo creo que son pruebas de fuego para las empresas, güey. O, te, o, o, o encuentras una forma de pivotear o simplemente pues, eres, ya. eres el Kodak ¿eh? y te, ahí te Lle quedas en llegaba, el camino.
0: Llegaba el momento.
1: Yo tengo un datito cultural así bien rápido. No es una idea. Es nada más un dato que me encontré también en un tweet Eh... Desde el inicio del 2021, o sea, lo que va, <coughs> creo que este corte es agosto, el 30% de toda la lana que ha levantado BC en el mundo ha sido para fintech. Su pinche madre. ¿Qué, ¿Cómo sabe eso, güey? Cabrón, güey. Me impresionante Y te preocupa del, del roadshow. Ah, pues, bueno,
0: pues. Para toda la gente que sigue el podcast, pronto vamos a salir a ese roadshow con la financiera que maneja el Master Moreno, que maneja el señor Ricardo Moreno.
1: Así que... Dato para redondear la pregunta que le hacía Taborita. Los restaurantes americanos se estima que tiran entre 22 y 33 billones, billones en inglés, de pounds, de comida to, todo todo el año. Sí,
0: es de esas cosas, digo, no sé si alguna vez te has puesto a cuestionar este tipo de temas, que lo que se tira de comida, creo que estaban diciendo el otro día, no me acuerdo exacto de este dato para que luego no me juzguen, pero lo que se tira de comida en Estados Unidos pudiera cubrir creo que la mitad de los problemas de hambruna de África.
1: ¿Nunca escuchaste ese sí, comentario? Sí, sí, sí. Bueno, es que a, a estos 22 o 33 billones de libras, súmale más o menos 7 u 11 que se generan en hospitales, en, en hoteles, en escuelas, güey. O sea, la cantidad de desperdicio de alimentos lo hemos platicado aquí en el podcast. Es, es brutal. Entonces, este tipo óleo hace mucho sentido, güey. Hace mucho sentido. Ahora,
0: el problema acá es que la distancia, o sea, cuando digo Estados Unidos y África, obviamente la distancia, pues es mucho mayor. Acá compartir con los vecinos, güey, pues es diferente, ¿no? Pero creo que en el marco de una ciudad también caben, obviamente cabe ese mercado.
2: ¿Le seguimos o okay? qué? Dale. Solo, O sea, me parece interesante el tema de, o sea, cómo operar óleo, ¿no? O sea, el, 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 o sea, una vez que la cocina, una vez que se cocina el plato, el tiempo de vida es. Nada. cortísimo, ¿no? O sea, y seguramente tu vecino, o sea, a ti te sobra, tal vez al otro también le sobre y no es un tema de que, que se pueda transferir así de fácil y vaya a tener un impacto social. O sea, la idea es buena, ¿no? La, o sea, la cosa es la ejecución. De, si te vas a, fi te vas a,
0: te vas a fijar en muchas cosas, Tavo, muchas de las ideas que platicamos en este podcast no, no, son, tan para nada. no son tan <risas> extraordinarias, espérame, pero están muy bien disfrazadas de soluciones tecnológicas. Entonces, hoy, una idea normal que disfrazas de tecnología no disfrazas que cambias a una, a una solución tecnológica, seguramente va a tener una atracción importante. Pero bueno, vamos, es más, vamos a hablar de otra idea que traigo, porque esta me reventó el cerebro. Y hemos
1: hablado de lavado de autos cuántas veces en el podcast. Ah, yo traigo una de autos también, ¿Sí? pero no es de lavado de autos. Ah, lavado de
0: autos, fíjate lo que son las cosas. Cuando platicamos con eh, Salomondrin en el en la temporada pasada, uh -huh mencionó él, no, es que los que empiecen tienen que ir a lavar autos en Liverpool, afuera y lavas y con eso empiezas y no sé qué. Luego, en, en otro momento de la temporada tú hablaste de una empresa que está haciendo un roll-up, ¿te acuerdas? Un roll-up de muchos lavados de autos en Estados Unidos y que ya estaba está a punto de irse pública. No, lo dijiste tú. Ah, bueno, yo pues, se mencionó en la, en la sí, temporada. Sí, sí. La tercera vez que aparece el tema del lavado de autos, cuando es un segmento que parece hiper aburrido, güey. O sea, ¿quién chingos quiere hablar de lavado de autos, no? Pues resulta que la nueva, eh, el nuevo unicornio chino, ¿Quién crees que es? Una empresa de lavado de autos. ¿Pero que son car wash? La única ¿no? distinción que tiene este lavado de autos es que opera el 100% de los puntos sin trabajadores. Ok. No hay ni un solo empleado en los puntos. No me preguntes cómo funciona eso. Seguramente hay un robot que te, que te limpia
1: todo. Yo creo que sí, a menos que haya <risa> un perro entrenado. ¿eh? <risa> <risa> sí, la bueno, otra robot no, se pudiera no. jalar ahí, güey. No es fácil. Wey, ese, robot,
0: no. El gran robot, por cierto, los que no saben, robots mi perro. Robot sería un gran elemento, pero no eh, gigongli, se si llama el nombre de la empresa para que le eche un ojo ahí, es con Y, Gigongli. Eh, y aparentemente lo que está causando una sensación en el mercado chino es justamente la capacidad que tiene. Eh, la capacidad que tiene de, pues aparentemente escalar, gracias a la. O sea, a la, a la falta de uso de recursos humanos, no sé cómo lo quieres llamar. Que, que, por cierto, paréntesis, debiéramos de hacer en algún momento un segmento específico de negocios que no requieren empleados, ¿eh? porque me parece que eso es muy atractivo para muchas personas que no les gustan los negocios donde hay que tratar mucha gente, y eso es complicado. A mí que me toca eh, liderar equipos humanos, Tavo es un, siempre es
2: pesado. Y hay mucha gente que no quiere tratar con gente. Sí, la construcción de las empresas ligeras, o sea, me parece... Es una idea que, que, que me ha estado dando vueltas. Justo, justo surgió también aquí como el tema del, post, de, 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 del podcast, ¿no? Eh, sí,
1: bastante. Eh, ya. Gigongli, señor Moreno. Aquí estoy viendo cómo, cómo funciona. No, sí, es cierto. Si sí, hay un perro entrenado en la entrada, güey, es el que maneja todo el pedo. ¿Cómo, cómo viste ¿Cómo el no, sistema, güey? güey? Bueno, aquí está. De hecho, parece que es móvil, güey. O sea, como que son, como que los llevan, los ponen, o sea, pero no es un lugar físico. Los van y lo instalan. Son como máquinas de lavado móviles. Está interesante, güey. Oye, unicornio. Mil millones de dólares de evaluación, güey. O es que ese mercado, el mercado chino, güey,
0: debería estar generando más. Que eso justamente era el otro comentario que quería hacer. Hemos hablado muchísimo de startups americanas ¿Eh? y hemos hablado muy poco de empresas que están haciendo en el mercado chino, que me parece que ahí da, güey. Hay que hacer un episodio especial de negocios que nos llaman la atención de China, porque hay un montón de cosas pasando bien interesantes allá. ¿eh? Bien, bien interesantes.
1: Sin dejar el tema de los coches, te platico la que traigo yo. A ver. Acaba okay, de pasar por Y Combinator. Se llama Odigo y es una empresa egipcia. Okay. Los, los fundadores son egipcios. De hecho, está basada allá. Y, y resuelve un tema que es un pedo, siento yo, en Latinoamérica también. No sé ustedes, yo, yo no soy de coches. Entonces, que a mí los carros nomás me valen madre, wey. Y el pedo cuando tienes que arreglar el carro, cuando tienes que llevar con el mecánico, para mí era o lo llevas a la agencia o quién chingo lo llevas, a quién te lo recomiendan. Siempre piensas que el mecánico se está chingando. Estuve diciendo una plataforma. En pre-semilla, pre-semilla, aseguraron, o sea, antes de, antes de Demo Day, aseguraron 2.2 millones de dólares, güey. 2.2 millones de dólares. Y esencialmente es una app... ¿Y por qué porcentaje, güey? ¿Qué presemilla? ¿Cuánto pues, tuviste que dar para que te dieran eso? No mucho, seguramente. Es, es una app que conecta el mercado de talleres y de proveedores de, de autopartes con los dueños de los autos. Y esencialmente la plataforma está leyendo el desgaste del auto, te está diciendo, oye, te va a tocar cambio de aceite, este toca cambio de llantas, aquí están estas promociones... Este güey vive cerca, su, su, su lugar está cerca de donde vives o de tu trabajo. Entonces empieza a quitarle la fricción a un tema que es ¿Con quién chingado llevo mi carro, güey? No sé si me están viendo la cara, güey. Este Tema interesante, friccionado y tradicional. Esto ya me lo habían platicado aquí en México. ¿Ah, sí? Alguien me lo platicó en
0: México, nomás que no me acuerdo. Híjole, ojalá que alguien escuche este podcast. Ojalá. Que Ojalá. No, no. Pero alguien que... Porque se acercó alguien conmigo con esa startup la misma específica. Idea. La misma idea. Vamos a ver cómo está la ejecución aquí en México. Porque también arrancas... Si en pre -semilla
1: arrancas con 2.2 millones de dólares, pues traes un empujonzote. Cabrón. Y bueno, 2.2 millones de dólares, Presemilla y la startup es de Egipto, güey. Sí, sí. ¿no? O sea, esto se traduce directito a cualquier mercado latinoamericano. Directito. Y yo creo que es un tema... La gente está buscando esa idea, esa que te revienta, güey. O sea, sí. Si, el próximo Facebook. A ver, este es un proceso muy friccionado en donde la gente tiene pedos para encontrar un proveedor de servicio confiable. Así de sencillo. Y este es un marketplace que transparenta la transacción, pone a todos a competir y tienes todo listado en la plataforma. Es, un, es una gran idea, creo yo. Gran idea. Pues o se
2: lo va a reconfigurar y va a sacar a muchos jugadores del mercado, ¿no? O sea, Porque las agencias
1: como tal son las que tienen mejores precios O empiezas eh, a homologar o empiezas a homologar. O sea, lo que empiezas a tener es que generas competencia real porque todos están buscando brindar el servicio. Ya tienes ahí el, el tubo de 200 mililitros de, de, de la gente que va a llegar. Ahí están los coches. Entonces la gente empieza a competir de forma más sana, más transparente. Sí, claro. Yo no sé si los mata o al revés, equilibra la cancha, ¿no? Creo que son de las fuerzas que equilibran las canchas. Oye, traigo
0: otra. Eh, esta habla de lo profético que es este podcast.
1: Profético que es este podcast. Sí, sí, okay. sí. La
0: verdad es que hemos dado un montón de ideas que si la gente saldría a ejecutar, güey, est estás de que tendríamos una lista tipo
1: nation Horror with éxitos, ¿no? O sea, somos una incubadora de ideas. So somos una... Somos
0: profetas del mundo no, de a startups. Okay, Ay, okay. ese nombre lo debería agregar, güey.
1: Ah, la opción es de nombre. Ah, tú nos das tus opciones. Sí, de ahorita vamos, de Ahorita quiero hablar de eso. Sí, sí, quiero sí. hablar
0: de eso, de, de, de... Pero el, pues, el, el, el punto aquí era este.
1: Los, los faunos de los negocios. <risa> los faunos, exactamente.
0: El, el punto era este. Eh, hablamos la temporada pasada de la oportunidad que hay en los baby boomers. En ¿Sí? la educación claro. de baby boomers. Lo creo trajo, que esto se mencionó creo que dos veces. Lo trajo, que...
1: La primera vez lo trajo Lanquenado a la mesa. Sí, y creo bueno, que también Américo en algún punto habló de esto. Pero bueno, sí. no importa. Américo eh, le puso un nombre más fifi: Hair. nada no ah, así, güey.
0: Sí. Pues en Reino Unido salió una plataforma que se llama Mirti M-I-R-T-H-Y, MIRTHY. Búscalo para que le cheques. A ver, otra vez el escrowing. M-I-R-T-H-Y, MIRTHY. Y justamente taclean el tema de educación para baby boomers con tickets de muy bajo precio y tirándole a alimentar la curiosidad. Está muy chingón, estuve viendo la página. ¿Pero qué hacen? Son eh, cursos, temas, o sea, hoy quieres aprender de eh, cosas básicas, ¿no? Ah, okay, Ana, dicho, ¿no?
1: Aquí dice, como salió en Ideas de Master Muñoz. Ah. Literalmente <risa> hacen cita wey, al podcast, wey.
0: Estaría muy bueno cuando, cuando empiece a salir nuestro icono en las webpages, ¿no? Como lo mencionaron en
1: <risa> <de>
0: Washington Post, <risa> CNN, Ideas y de, de Ideas Master Muñoz. Pero ya vamos a cambiar el nombre, entonces tiene que salir el es nombre nuevo.
1: Faunos de los negocios. Faun Exacto.
0: Pero esto, a ver, ¿cuántas veces lo repetimos? La oportunidad está ahí, mm. el segmento está ahí. Es más, yo creo que da para N emprendedores más que quieran hacer en diferentes nichos con el tema de educación para gente de más de 60 años o más. O sea, era obvio, la gente tiene, tiene tiempo, tiene algo de lana, o sea, tiene, hay un segmento que tiene poder adquisitivo, está en su casa porque la pandemia no los quiere dejar salir y ellos yo creo que son los que más tiempo van a tomar en realmente incorporarse.
1: Te ganchan con actividades gratis, ¿ya viste? Pues claro. te, te ganchan con actividades gratis, vas construyendo comunidad, vas haciendo base y luego empiezas ya a colocarles producto. Que lo que dijimos en ese momento... Ese es el demográfico que más poder adquisitivo tiene y que más abandonado está, güey. O sea, este le empiezas a mimar ¿Y le empiezas a dar tiempo cosas. ¿Cuánto te gusta que les va a durar la pandemia a ellos? Pues yo, yo me pienso que lo mismo que nos no, va a durar no. a todos los demás, ¿no?
0: no o sea, yo digo, la gente, no, no es por hablar mal de la gente, ni mucho menos.
1: Los estás matando, güey.
0: No, no, no. Este, este, están más miedosos. Ah. O sea, la gente le da, más miedosos, está saliendo menos, están más cuidadosos. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Eh, y, y, y bueno, pues yo creo que eso también da pie a que haya más tiempo porque nosotros sí hemos visto cómo el tema del consumo digital ha disminuido, o sea la gente, la gente ya está, está cansada, está cansada de los temas digitales, y era natural y era obvio pero bueno, bueno eh, este es
1: gran tema, o sea me gusta me gusta la implementación de la idea, me ahí. gusta el marketplace, ofertas el gancho de, si, si ofreces actividades interesantes gratis y vas ganchando y te vuelves una, un, un punto de referencia para toda esa gente de cómo gasta su tiempo. Güey, yeah. está muy cabrón esta idea, ¿eh? Hay que mandarles, hay que mandarles una factura, ¿no? Por lo menos. <risa> muy bien. Otra idea, güey. Ya no traigo más.
0: No, no. Lo que quería era, aprovechando que ya estamos hablando de esto, el tema de los nombres del podcast. Y aprovechando que tenemos a Tavo, miembro, honorario, honorario. y presidente del club de fans. Es correcto. Estamos
1: en un predicamento. ¿Por qué, por qué, por qué, le, por qué le pones esos títulos a Tabo? Tabo quiere los 50 mil pesos y ya, güey. Dice déjate de joder. Hay que hacer no, la, dice la valoración. Yo ni siquiera escucho hacer puto hay podcast. Hay que hacer la, la valoración de la cara, güey. Oye, y, y y sí, ya, es malito, haz, hazle cita, hazle, cita,
0: hazle cita para que te vean ahí mientras...
1: Es que estoy de cabeza. <risa> estás del otro lado, güey. Es wey. del otro lado, es, que wey, es, que es, es del otro lado. ¿Te sabes parar de manos? No puedo.
0: A la otra hay que decir que se tatúan aquí en la frente, güey. No, ya
1: por favor vamos a ¿De limitar idea? esto, güey. <risa> ¿Qué nos ofrecer por en la frente? Cien mil eh, pesos. No, espera,
0: espera. Antes, antes de entrar a esto, ¿qué sentiste cuando alguien te dijo que alguien se, que se habían tatuado tu cara? Fue mi mamá. Mi mamá me de cara. <risa> la verdad. Es que en un espectro en donde la emoción había, está de un lado y miedo está del otro. No, tiempo.
1: Es que había habido primero un meme de un güey que le hizo obviamente fake. ¿sí? ¿A Entonces, Sí, güey, sí. O sea, mandó la foto y era era fake, ah, ¿no? Pero okay, se notaba okay. que era fake. Entonces, ¿quién me lo mandó? Y se si bueno. había...
0: Esa ese, ese foto falsa era la cara
1: completa. Exacto, exacto. Era la cara y completa. completa. Era porque para 50 mil pesos, ¿no? Y luego, <risa> y luego me lo mandó Jorge... Porque lo mandaste, lo mandaste por, por Instagram o algo así, ¿no? ¿Por Instagram? Todo el proceso, pues, desde, eh, desde el dibujo. Ah, pues es que justo de lo, ¿tenemos lo que eso? dijeron tenía que estar sí. todo el proceso. Ah, eso hay
0: que ponerlo cuando, sí, cuando pongamos tenemos. el
1: episodio. Tú lo tienes ya.
0: Ah, todo dar. Entonces, Ya lo tenemos, manual, el equipo el proceso... ya lo tiene. Lo vamos a poner aquí al final del episodio a para haciendo, verlo en YouTube. Lo Exacto,
1: lo fue documentando. Entonces, la primera que yo vi era puro pedo. Le dije, ah, sí, qué cagado, güey. Sí, está bien. Y cuando lo manda a Tavo, que empezó todo el proceso, dije, no mames, este sí es en serio, güey. Este sí no es puro pedo, güey. Este sí va en verdad, güey. Y luego ya Tavo me mandó un correo, güey. ¿Qué tal, eh? Bueno,
0: ahora que ya contaron toda la historia, ¿qué sentiste, güey?
1: La verdad... ¿Cómo te sientes? Me dio miedo mal. tu poder de convocatoria, güey. ¿De qué? Me dio miedo tu <risas> poder de convocatoria, güey. O sea, sí me dio miedo, güey. No es el mío, güey. La gente te quiere a ti. Y luego Tavo me dijo cosa que en un segundo creí, güey. Me dijo que estaba en Australia, güey. No seas mamón, güey. Si hiciste en Australia. Y dije, aparte, no mames. Porque si lo ofrecimos 10 veces, lo que costó está en dólares australianos, güey. Fíjate con esa, güey. Sí qué. me impresionó. Tengo que decir que sí me impresionó. Qué también. buena historia. Están conectados de por vida, si sí, sabían. Es correcto. Bueno, yeah. no, se pueden quitar con láser, güey. De hecho, va a usar parte de los 50 mil para quitarlo pues, con láser, güey. No, es un trabajazo. Justo quería
2: que, que quedara bien hecho. Eh, pues para no arrepentirme después. Ah. Oye, ¿y, el, y
1: el, que, el que te tatuó escuchaba el podcast? que sí. Este, sí. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Pero le dijiste, le dijiste, este vato me quiero tatuar y le enseñaste sí, una, una él, foto. O sí, sea, le
2: dije que era un fauno o sea, y le pasé como fotos tuyas. Ajá, varias, <risa> múltiples, las que sí, tengo en la cartera. <risa> las que, <risa> los que tomo cuando te estás bueno. bañando.
1: Bueno.
2: <risa> no Para que la, él pudiera como ajustarla, ¿no? Y en realidad lo tomó como referencia el primer diseño que hizo... ¿No eras tú? Le dije, no, necesito que sea él porque hay 50 mil pesos de por medio. <risa> Eso está bueno. Me encanta, me encanta la risa nerviosa, güey. No, todo el episodio ha
0: estado sí. de nervio, güey. Tiene que, que tiene que ser él porque vale 50 <risa> bolas, güey. Oye, pero dijimos 50 mil pesos en el episodio.
2: ¿Se sí, se es culiano. No, <risa> no, es que no me acuerdo qué había dicho. Según yo habíamos dicho que era cinco veces el valor del, del tatuaje.
1: O sea, bueno, sí como
2: 50, pero igual, para que lo chequen, si quieren, no, sin pedos. No, lo, lo revisamos. De hecho, Instagram está, está,
1: está documentado. Está documentado. tiene como 6 views. Sí, ah, que está... yo tomé
2: nota justo, pero hay que documentarlo. Está documentado ahí. Pero bueno, ¿ideas de nombres?
0: Eh, ah, vale sí. Bueno, a, a todos los que están en, en este tema... ¿Qué eh, vamos a cambiar
1: el nombre, que está bien, ojete.
0: Eh, hemos decidido, hemos tomado la decisión de modificar el nombre del podcast para darle mayor envergadura. Para ampliar los horizontes, cambiar no creo, la percepción de Australia.
1: No creo que el nombre sea el problema, pero bueno, pues podemos intentar. De Dar una nueva que vuelta de
0: tuerca al
2: mundo. Hay
1: que experimentar.
2: Entonces, eh, voy a soltar las ideas, Tavo. Tú nos dices cuál te gusta. Solo eh, dentro de las consideraciones que estaba pensando, tal, el, el tema de la construcción de la marca personal, que es algo de lo que hablas frecuentemente, ¿se alinea con estos nombres o más bien quiere decir como mucho más amplio? No,
0: lo queremos sacar de mi marca, fíjate. Te voy a decir por qué, porque el, pues, eh, Ricardo se convirtió en una estrella del podcast, la gente lo quiere mucho y pues quieren que tenga más
1: protagonismo, entonces pues... No, pero yo no quiero estar en el nombre.
0: No, 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 ya, ya sé, ya sé. Eso también coméntalo, porque la gente va a poner ahí en los comentarios que quiere que sea mi idea de Máster Moreno.
1: No, pero o yo de creo Ricardo que Moreno. otras formas más interesantes de ponerle. <ríe> bueno. ¿Traes opciones? Sí, 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 traigo dos opciones. Y vamos a votarlas aquí con, con Tavo en vivo. ¿qué? A ver, eh, primera opción sentimos que ideas de
0: negocios, o sea, ideas de masterminds tienen que ver con ideas de negocios. Entonces, una de las, de las alternativas es ide simplemente ideas de negocios y startups. La verdad es que cuando arrancamos el programa, no sabíamos que íbamos a hablar tanto de startups y se ha vuelto un programa en donde nos enfocamos mucho en startups. Creo que porque son las que traen los temas. Pero lo que está sexy ahorita. Más sexy. Sí. Eh, nos, pero, pero, o sea, también nos han dicho varias veces, necesitamos hablar más de negocios rentables. Que traigo ahí unas listas para el siguiente episodio de negocios rentables, chicos. Pero bueno. Entonces, la primer, el primer título es Ideas de negocios startups. Ese sería un título. Malo. Bueno, vamos a ver que el, el, que el público diga. Ese me gusta a mí porque cuando busque la gente ideas de negocio, o sea, para o sea, eso pero te
1: quedas en, en negocio.
0: Ideas de negocios y startups. Ok. Ese es el nombre completo. Ok. Cuando la gente lo busca, eh, en términos de búsqueda en Google, en YouTube, esto puede ser muy útil. Por eso me gusta ese nombre. El segundo nombre es ¿Dónde está la oportunidad? Que esto viene de la mano con el new newsletter que hemos, que hemos arrancado de hace meses que, por cierto... ¿Te has suscrito? ¿Te has todo? suscrito?
2: No. Y es gratis todavía. Vale?
0: Es el ¿Qué? único que Es, ¿Es gratis, güey. Sí, yo
2: lo sé. No, 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 pero.
0: ¿Dónde? Para los que no se han suscrito, el, 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 se puede suscribir en dondeestalaoportunidad.com toda la frase completa, dondeestalaoportunidad.com es el newsletter en donde el equipo de investigación de este podcast sí, sí, publica sí. ideas adicionales a mí lo me que... gusta
1: ese nombre a mí también ese me gusta más
0: ese, sí. esa es la segunda alternativa ese tiene la desventaja de que no tiene el tema de búsqueda ¿eh? porque nadie va, va a poner ¿dónde se la oportunidad? Eh, ajá <risa> nadie va a ponerse a buscar ¿dónde? o sea sí, sí, sí. Tiene esa desventaja. se va a perder tiene esa, esa sí. desventaja eh, y bueno esos eran los dos finalistas no sé si tú quieres agregar algún otro porque no. faunos de los startups no creo que no,
1: no, no está complicado de explicar <risa> está complicado de explicar la oportunidad del Faunos. ¿Son, son dos opciones ¿No más? Pues eran las finalistas. Ah, que ya se votó, ¿cómo? No, pues
0: habíamos platicado, creo que habíamos platicado con el Capi también, eran, eran las finalistas de...
1: Ah, ok, o sea, so, son los que se van, a someter, filtrado, se van a someter a votación. Habíamos filtrado, okay, exactamente, okay, exactamente. ya, ya, ya.
0: Salvo que el público quiera proponer otra idea de título que también me gusta. No sé qué te parece. Sí, ¿Se vale? si están, Si están viendo, si están escuchando esto en, en Spotify o en alguna de las plataformas de audio, por favor, vayan a YouTube para que
1: pongan el título eh, del podcast que, que quiere, quisieran escuchar. Ahora, ¿dónde está la oportunidad si lo pones, si lo buscas en Spotify o, o, ahí no tienes un tema? O sea, el, el problema de búsqueda está si lo buscas en Google, Google. o algo así, ¿no? Sí, ahí no, se no, di, okay. disuelve. o
0: sea, a lo que voy es que no te va a caer gente de la nada. Te va a caer gente que tú lo direccionaste allá. Acá en Ideas de Negocios y Startups puede ser que un güey esté, a ver, ¿qué idea de negocio pongo? Y ponga Ideas de Negocio y caiga. Con ah, otro. ya, ya, ya. Ya, no ya. entendiste. O sea, es un tema de búsqueda. Claro. O sea, no necesariamente, sí, no necesariamente todos llegan de mí. Güey. Buen punto, buen punto. Pero bueno, y había otro. No sé si había otro título,
2: pero estos eran los finalistas, eso sí te puedo decir. No, francamente, o sea, o aparte, sea, o sea, si se va a valorar el tema de la búsqueda orgánica, pues, ideas de negocios será el adecuado, pero están muy aburridos. ¿sabes? Normalmente tienen más gracia. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad? Tú te quedas, a nombre, de, a nombre de los fans de Australia y
0: Latinoamérica, te quedas con dónde está la oportunidad. Sí. Ahí, ahí
1: está la voz de Tavo Castellanos. La voz de. Oh, ideas de negocio. La voz de un ser humano, la voz de un ser humano conectado
0: en una ¿En línea. Un iso no conmigo? En una línea diferente de vida con Ricardo Morales. Exactamente.
1: Tenemos eh. un lazo más cercano que yo con mis propios hijos.
0: En la mañana, un día en la mañana, así que te despiertes, Tavo. Así nomás en la mañana, sácate una foto al brazo y dile: Te extraño, hermano. <risa> 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 que te que si te sacaría un pedazo en la mañana, güey. Sí, bendito eh.
1: Dios, no está en los genitales. La, 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 eso, eso fue estratégico, de verdad. Güey. Ay,
0: güey. Oye, qué, qué bárbaro, qué cosa, eh, qué impresión. Oye, y bueno, yo, yo nomás, yo nomás tenía un último tema que platicar. Vengo regresando a Chicago eh, y eh, reitero lo interesante que está sucediendo con la comunidad latina en Estados Unidos. Eh. Es impresionante. Estuve eh, en un restaurante Extraordinario, por cierto El primer chef mexicano que se lleva Un estrella Michelin, o Michelin Como dicen, porque luego dicen que la pronunciación No importa eh, Híjole, ahorita no me acuerdo el nombre, el restaurante se llama Suco Con Zuko. t z Suco Ok Güey, eh, ¿qué, okay. qué nivel de comida mexicana Para probar en Chicago wey? O sea, impresionante Pero a qué traigo este tema Que estamos evolucionando El mercado latino ya está evolucionando Anteriormente era todo fast food, comida, este, ¿cómo te lo explico? Era, era un mercado barato el mexicano. Uh -huh. Y lo que me sorprendió de sentarme en suco era que las mesas, digo, y obviamente esta es una interpretación de una noche que fui, o sea, no tiene ninguna validez estadística, pero me sorprendió ver mucho latino de muy alto nivel, güey. O sea, no es un restaurante de comida mexicana para anglosajón, me pareció que hay una comunidad mu latina muy importante de alto ah, poder Chicago, adquisitivo Chicago que está madurando. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Simplemente que vuelvo a reiterar que el mercado latino de Estados Unidos está madurando, está cambiando de preferencias y da pie para también muchas ofertas premium que en algún momento
2: descartamos porque lo sentíamos como que, ah, el indocumentado, el que está allá. De es decir, otra historia. ¿eh? Bueno, así como anécdota, justo platiqué con Carlos Gaitán, el chef del que hablas, cuando sucedió todo Es la campaña Nuestra forma de ayudar Y él, fue, él también nos dio como oh, mira. Es como Carlos Gaitán, el, Carlos Gaitán. El, el chef este Sí Mexique ah. se llamaba el, el restaurante Con el que ganó La estrella Michelin Bueno Michelin Ajá ¿Y qué te te pareció Un buen tipo él? Sí Es súper buen tipo él, Bueno también como O sea Aparte de la anécdota Uno de nuestros socios Es chef Está también en la lista De los mejores de México ¿Cómo se llama es socio? Amigo, mándale un saludo eh, a Fer ¿Qué onda? Ah, queda, verdad Bueno no sé <risa> Fer. Fer ¿Qué?
1: Eh, ay,
2: me puse nervioso, cabrón
1: ¿Cómo?
0: Le mandamos saludos a Fer, a Fer el chef sí. Fer,
1: Fer, tú sabes quién eres
2: este, este video se va a compartir un chingo, un chingo de chefs Fer sí, ¿Sí? Sí. Para todos los chefs Fer que están allá afuera No, de migrante eh, Ahorita tiene el restaurante que se llama Migrante. ¿En México? Ajá, justo ahí a, a, a la siguiente esquina de donde está Jekyll, ahí en la colonia Roma
1: Entonces es tu vecino Ajá, le va a encantar que no te aprendiste su apellido, güey. Cuando güey, ¿Qué no, pedo vecino? <risa> no no, no Sí,
2: me bloqueé ahorita, cabrón. Oye. No sé. Las cámaras, cabrón. Pero, pero ibas a comentar algo de eso. Ah, no, este. No, sí, súper accesible. Es un tipo. Buen de, tipo. Eh, súper sencillo. ¿Y ¿Es el de este restaurante? El, que... ¿El ¿tú de este, este, este ah, restaurante ah, suco ¿Ah, es Exacto. Es que, y, y, ¿Ves cómo estamos conectados, Ricardo? Exacto. Ese
0: punto, güey. Lo que hace calle se está eh, más nervioso eh, que de costumbre,
2: güey. El, el mercado. Fernando Martínez, el mercado ya está. ¿Ya está? ¿Sí? Fernando Martínez Zavala. Fernando Martínez, podemos quitar sí. la parte donde No, 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 no déjalo, güey, déjalo para que para que, vean la que la se la parte se de Fer nada más, no? Es que si Felipe o Fer, o sea, bueno, pero Fernando Martínez aparte, oye, aparte
0: de un día que te levantes, un día que estés así en la noche, tarde tarde y bien pedo mándale un mensaje a Ricardo
1: Moreno, por favor. La foto aquí pensando el tema porque sí es un buen tema, güey. El, el típicamente habíamos visto el mercado de los latinos en Estados Unidos y lo queríamos atacar como el mercado de la nostalgia, como el mercado del o sea, es ese había sido la idea de marketing desde siempre. Era un mercado en el cual tienes que empujar la idea de nostalgia y lo que lo que ha terminado pasando es que la sociedad latina ya ha ido creciendo como el resto de la sociedad. Claro, o sea, han ido evolucionando, han ido creciendo. Muchos han, ya son negocios de varias generaciones que se han consolidando. Y queremos venderle la misma receta al mercado de nostalgia. ¿Y el, ¿Y, y, qué, el, y el
0: poder adquisitivo del latino allá es claro, muy diferente. En claro. economía que está ahorita hirviendo, el, el poder adquisitivo claramente no refleja lo que nosotros nos imaginamos.
1: Entonces, ¿por qué queremos ir a venderles mazapanes de la rosa, güey? Con el argumento de, pues sí, güey, es que es, es el mercado la de nostalgia. nostalgia. No, güey, hay otro mercado, ya evolucionó. Está listo para otras cosas. Y qué chingón que ya se esté dando, güey. De hecho, eh, justo lo que pensaba era que tenemos grupo, grupos
0: restauranteros muy fuertes en México que deberían estar más preocupados por abrir las ubicaciones siguientes en Estados Unidos que seguir abriendo en México. O sea, el, el, la profundidad del mercado, las capacidades son totalmente diferentes y el mercado ahí está. Ha, ha sido una falta, te voy a decir qué pasa. A veces las fronteras geográficas las vemos como muros en nuestra visión y cuando estás viajando te das cuenta que la frontera está en tu cabeza aún. Que realmente hay mexicanos haciendo negocios en todos lados latinoamericanos haciendo negocios de todos lados es simplemente encontrar la manera cumplir con las, las reglas y las leyes
1: que hay en todos lados pero puedes dar la vuelta y si te da miedo tu acento ahí está sanas.ai <risa> con el cual te vas a escuchar como Midwestern bien
2: bajado ese balón ahí bueno no, bueno y si están en México tiene, tiene un restaurante que se llama Ja este Carlos
1: Carlos qué Gaitán ah muy bien lo estaba probando nomás nomás sí, sí. no, no no calando a ver no más eh, Martínez. Abela. eso. Saludos a Fer Martínez, el chef. <risa>
0: Oye, pues es todo por hoy, Ricardo Moreno. Qué, qué gusto me dio verte nervioso por primera vez. Eh, va
1: a Un poco, fe ¿Se notó mucho?
0: Va, va, a, afectar con, va a afectar con tus fans. Vamos a hacer algo
1: ahí en medio, ¿no?
0: Va a afectar con tus fans. Este, qué bueno. Eh, a todos, esto es Ideas de Más ¿Dónde te pueden encontrar, Tavo? ¿Dónde está tu, ah, eso, tu, eso, tu, lindo, tu cervecería, güey? Está,
2: está en la Colonia Roma, en la calle de Chiapas 208. Junto al restaurante
1: Fer, para los que
2: ubican Ajá, a Fer. migrante Ah, ahí también, también hay que hacer una vuelta. Eh, Vuelve ah, a decir el nombre ¿sí? de la cervecería, Jekan. Quiere decir en gran lugar, en buen momento, en Nahuatl. Yeah, yeah. Qué chingón. Pues ahí está. Las También abrecería. para que vayan ustedes. Sí, ¿no? Ahora que estamos en Ciudad
0: de
1: México, a ver si el señor Moreno nos acompaña. Si sí, llegamos y decimos que llegamos del podcast 2x1. Sí, 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 sí,
2: 2x1. ¿no? Está, güey. Yo,
1: Yo sí, bueno, por... ahora que vayamos allá a México, allá nos vemos.
2: Ah, pues vamos a ir.
1: Sí, ¿sabes? vamos a ir. Grabamos un
0: capítulo allá. Estaría. No sé si nos dé el tiempo, pero de que te caemos a agarrar el pedo, sí caemos a agarrar el pedo.
1: ¿No? O por el 2x1 nada más. Está <risa> bien. Sí, igual puede ser. <risa> Nosotros sí. cobramos por visitas 50 mil
2: pesos. El <risa> <risa> se mató, güey. Se mató
0: la letra. No,
1: le vamos a cobrar 10 veces el volto de avión, güey. Ya, ya, ya.
0: Oye, bueno, Este, Tavo, no sabes qué gusto tenerte por acá, güey. En nombre de todos los fans de este podcast, te agradecemos que te hayas tatuado a Ricardo Moreno.
1: Eh, todos muy agradecidos te, te agradecemos yo.
0: la conexión emocional que tienes ahora con, con este individuo y bueno pues ahí estamos Ricardo Moreno ya ¿no tengo te que cortar
1: pero pues lo tengo que llevar a presentarle a mis hijos y a mi esposa <risa> eh, a todos los que estén interesados en los proyectos de tierra que estamos comprando eh, en inmersión en tierra que estamos haciendo o incluso los temas de, de asesoría eh, para empresas nuevas para negocios ya que están operando que me manden un correo a Ricardo arroba cero a derecha cero con z cero a ya los tendremos con mucho gusto
0: y el episodio inédito en donde revelo mi correo, carlos 4 grupo s Ahí está, para que no digan que no los queremos. Ah, ya me dijeron que no golpeé la mesa, güey. <risa> ya no puedes golpear la mesa. Me mandaron tres mensajes de eso, de que no golpeen la mesa en el podcast,
1: perdón. Pues es que se debe escuchar la chingada. Sí, güey. se debe
0: escuchar la de chingada. Una okay. disculpa, ya prometo, prometo cuidarle. Esto fue Ideas de Master Muñoz. Próximamente otro nombre. Escuchamos sus nombres en los comentarios de YouTube. Vayan allá a dejar el deseado y a partir que te gusta en dos episodios más hacemos el cambio, Ricardo Moreno. Sí, ya. En dos episodios más estamos de vuelta con el nuevo nombre. Nos vemos a la próxima. Gracias.